0: 200 bis 230 Personen demonstrierten und tanzten am 14. Februar bei One Billion Rising vor dem Parlament für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen. Musik
1: Mahre Nurani, bitte nochmals einen großen Applaus für unsere Musikerin und ihre Performance The Amazons. Wir haben letztes Jahr zu One Billion Rising ihr Stück aus dem Jahr 2015 in Erinnerung an die Amazonen, die in dem Gebiet des heutigen Zweistromlandes, also Syrien, gelebt haben sollen und starke Frauen waren. Also in einem Feld, in einem Bereich, das wir eigentlich nur mit Krieg und flüchtenden, geschwächten Frauen verbinden. Und um diesen Frauen aus Syrien noch einmal Kraft zu verleihen und uns allen in Erinnerung zu rufen, dass die Amazonen eine, ein, nicht nur ein Mythos, sondern eine Kraftquelle der Erzählung sind, hat sie dieses Stück auch die Amazons genannt. Herzlichen Dank nochmal Tahereh Nurani für die Performance und die wunderbare Komposition. Letztes Jahr haben wir Sie eingeladen, um auf die dramatische Situation der Frauen im Iran aufmerksam zu machen. Wir haben festgestellt, dass sich die Situation nicht wesentlich geändert hat, weder für die Frauen im Iran noch weltweit. Ganz im Gegenteil, es ist schlimmer und schlechter geworden. In diesem Sinne war uns diese Entscheidung sehr wichtig, dieses Stück noch einmal aufzuführen. Dass damals, letztes Jahr, die Einleitung für die großartige Performance von Aiko, für die großartige Performance von Eiko Kasuko Kurosaki war und ich darf Sie jetzt herzlich begrüßen. Sie ist die Mitbegründerin von One Billion Rising und zudem darf ich Sie jetzt herzlich begrüßen.
2: Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Die Sonne ist leider weggegangen, es ist ein bisschen kühler geworden, aber trotzdem haben wir heute ein tolles, viel Glück mit dem Wetter. Wir hatten ja schon bei Schnee und bei Regen und bei allem möglichen Wetter ich möchte heute nicht allzu lange reden, weil wir uns sehr kurz uns halten müssen. Ähm, es war der Abschluss, das wollte nur dazu sagen, und nicht der Anfang. Und als Abschluss wollten wir das diesmal am Anfang setzen, sozusagen die Brücke vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Und ich muss auch dazu sagen, es ist so spannend für mich, wieder mal vom Parlament zu sein. 2013 am 14. Februar waren wir das erste Mal hier vor dem Parlament. Und damals hatte ich noch keine Ahnung. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Und ich habe so viel gelernt in diesen zwölf Malen inzwischen. Es hat mich empowert. Nicht nur, dass ich versucht habe, euch zu empowern und mehr, alle Frauen auf der Welt zu empowern, es hat auch mich empowert. Und ich muss echt, ich bin dankbar für diese Sache, weil ich finde, ich bin wirklich bis heute und noch mehr als damals überzeugt von dieser Bewegung. Heute gehen, stehen Hunderttausende von Frauen und auch Männer solidarisch für ein Ende der Gewalt an Frauen weltweit. Und ich bin seit 2019 einer von den Global Coordinators und bin in Verbindung mit den Frauen in Rom, die auch auf der spanischen Treppe eine Kundgebung machen und mit allen anderen zusammen. Ich habe heute anhand der schrecklichen Zustände auf der Welt mit vielen Kriegshandlungen wo Frauen und Kinder, die zivile Opfer, wirklich am meisten, am stärksten betroffen sind, beschlossen, dass wir das am Anfang, obwohl wir empowern wollen, aber wir sind nicht blind und wir sind politisch. Und deswegen möchte ich gerne mit euch eine kurze Schweigeminute haben. Just one short minute of silence for all the victims, für alle Opfer weltweit, Frauen und Kinder in Kriegsgebieten. Und auch zu Hause, bitte darum, eine Minute.
1: Vielen herzlichen Dank. One Billion Rising, eine Milliarde erhebt sich. Das ist der Slogan von der Aktivistin wie ursprünglich Yves Ensler, die nach 200 Interviews mit Frauen festgestellt hat, Mädchen und Frauen weltweit sind von Gewalt durch Männer, durch das patriarchale, männliche, toxische System betroffen. Sie sind aber nicht nur Betroffene und Opfer, sie sind auch Überlebende. Sie sind Frauen, mit Familie, mit Kraft, mit Lebensmut und Lebenslust und daher war Yves war der Meinung, wir werden nicht jammern, wir werden nicht weinen, wir trauern um all die, die nicht mehr um uns sind, aber wir werden weiterhin aufstehen, das Leben feiern und dafür tanzen und das werden wir auch heute mit One Billion Rising machen, mit unterschiedlichsten Performances, mit unterschiedlichen Reden. Mein Name ist Petra Unger und ich darf Sie durch die Veranstaltung begleiten. Bevor wir mit den Reden und den unterschiedlichen Teilen unserer Veranstaltung beginnen noch ein kurzer Kommentar von meiner Seite. Wir haben uns für die Schweigeminute entschieden für alle zivilen Opfer jeglichen Krieges und jeder Auseinandersetzung weltweit. Wir beobachten eine nahezu Vervielfachung von toxischen Männern an der Macht. Wir sind der Meinung, dass wir diesen toxischen Männern, Männern, die für ihre persönliche Karriere, für Einfluss, Macht und Geld, für religiösen Fundamentalismus und Wirtschaftsinteressen das Leben von Tausenden und Abertausenden bereit sind zu opfern. Nehmen wir diesen Männern die Welt aus der Hand, tanzen wir für das Leben und in diesem Sinne und unter diesem Motto nochmal auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Bevor wir nun zu den einzelnen Rednerinnen kommen, darf ich Sie noch auf ein paar Dinge aufmerksam machen, zunächst auf Larissa Breitenegger, deren wunderbare Seifenblasen Sie hier auch von mir aus gesehen rechts sehen, sie begleitet uns schon seit vielen Jahren und erfreut das Herz mit diesen wunderbaren, sehr temporären Farben. Wir haben auch gleich hier neben dem Wagen einen kleinen Tisch. Sie können sich One Billion Rising Taschen selbst machen, mitnehmen, gestalten, ihr eigenes Statement auf die Tasche bringen. Sie können die Tasche mit nach Hause nehmen gegen eine Spende von einem Euro. Wir hoffen, Sie spenden etwas mehr für One Billion Rising, damit wir jedes Jahr wieder diese Veranstaltung gestalten können. Sie finden auch beim Tisch eine Box mit, mit Losen. Wir verlosen dank unserer Kooperationspartner unter anderem dem Filmcasino Kinokarten für zwei außergewöhnliche Filme, nämlich die Filme Olfas Töchter, nominiert für den Oscar des Best, als bester Dokumentarfilm Die Geschichte einer tunesischen Mutter deren zwei Töchter von vier sich dem IS der ISIS angeschlossen haben. Ein berührender, ein spannender Film und hier können Sie zwei Kinokarten erhalten oder den Film Der Zopf. Ein Film, der drei verschiedene Frauenleben großartig miteinander verknüpft. Nützen Sie die Gelegenheit, kaufen Sie ein Los und unterstützen Sie damit noch einmal mehr One Billion Rising. Ja, und zu guter Letzt darf ich noch darauf aufmerksam machen, dass wir tanzen und singen werden mit einem neuen Walzer. Und der Text des neuen Walzers von Maren Rahman und Aiko äh, Kazuko Kurosaki, geschrieben, der liegt ebenfalls an unserem Tisch auf. Holen Sie sich in der Zwischenzeit den Text, damit Sie nachher stimmkräftig mitsingen und auch mittanzen können. Ja, und damit darf ich noch ganz kurz die Installation der Red Shoes vor uns kommentieren. Die roten Schuhe stehen für die Frauen, die ermordet wurden, die die männliche Gewalt nicht überlebt haben. Sie stehen aber trotz allem auch für Tanzfreude und für unsere persönliche Lust. Unsere Lust am Leben und unsere persönliche Lust am Körper, am eigenen Körper, mit dem tanzend wir unsere Traumata überwinden und unsere Freude zum Ausdruck bringen können. Damit darf ich jetzt überleiten zu unseren Rednerinnen, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben. Unsere erste Rednerin ist Eva Ernst Cicic. Sie ist Nationalratsabgeordnete Co-Erstinitiatorin von One Billion Rising. Sie ist für die Bereiche Außenpolitik und Migration in höchstem Maße engagiert. Menschenrechte und Rechte der LGBTIQA Plus Community liegen ihr besonders am Herzen. Immer solidarisch, eine loyale, überparteiliche Aktivistin. Herzlichen Dank für dein Kommen, für die Mitbegründung.
0: der floor is yours, Eva. Vielen, vielen Dank, Petra. Was für ein Service, super! Ja, was kann einer Politikerin Besseres passieren, als Aktivistin angekündigt zu werden? Und äh, tatsächlich, mein Anliegen äh, ist es, überparteilich zu arbeiten, gerade beim Thema Gewalt oder besser gesagt Kampf gegen Gewalt. Ich glaube, auch noch Mikrowechsel, so hört man mich jetzt noch besser, okay. Ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir heute wieder hier vorm Parlament stehen, aber nachher auch im Parlament selbst eine äh, Veranstaltung stattfinden wird zu genau diesem Thema. Ich bin eben eine Mitgründerin von One Billion Rising Austria und wir sind schon vor über zehn Jahren hier vorm Parlament gestanden und haben damals die Politik nicht nur sensibilisiert, sondern, und darin sehe ich meine Rolle auch bis heute als Politiker, eine Brücke zu bauen von der Zivilgesellschaft, von Protest auf der Straße hier vor dem Gebäude, diesen Protest reinzutragen und eben die Politik aufzurütteln für alles, was läuft Und es rennt einiges schief, wenn wir uns das Thema Gewalt ansehen. So ist in Österreich, und das glaubt man eigentlich gar nicht, jede dritte Frau früher oder später von Gewalt betroffen, und zwar unabhängig von ihrem sozialen Status, unabhängig von ihrem Bildungsstatus, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder von ihrer geografischen Herkunft, das heißt Gewalt ist nach wie vor allgewärtig und in Österreich gibt es nicht nur noch viel zu tun, wir kennen die Zahlen der Femizide, sondern ich bin eben auch für Außenpolitik zuständig und heuer lege ich auch deshalb den Schwerpunkt auf die globalen Zusammenhänge und habe heu heuer auch Personen eingeladen aus Syrien zum Beispiel nur äh, herzlich willkommen in Wien. Wir haben eine Vertreterin, die erzählt, wie es den Frauen in Afghanistan geht, wir haben eine Vertreterin, die erzählen wird, wie die Situation ist in Lateinamerika. Aber natürlich sind auch die polnischen Frauen, sehe ich, äh, wieder hier und erzählen jetzt auch... Ähm ob es besser wird in Polen nach jetzt dem aktuellen Regierungswechsel. Das heißt, das Thema Gewalt ist nicht nur ein Querschnittthema, sondern es beschäftigt uns nicht nur innenpolitisch, sondern eben auch ganz stark außenpolitisch. Und wir sind heute auch da, um wirklich diese internationale Solidarität im Kampf gegen Gewalt nicht nur zu bemühen, sondern auch zu leben. Und ich darf mich an, ja, die Organisatorinnen bedanken, äh, Petra äh, bei dir, äh, vor allem auch Eiko stellvertretend für One Billion Rising, aber auch an alle, die heute da sind, danke, dass ihr da seid. Ähm, das ist kein einfaches Thema, aber es ist sehr wichtig, dass wir gerade am Valentinstag, äh, wo normalerweise... Blumen verschenkt werden, wir auch darauf aufmerksam machen, dass jede dritte Frau in Österreich deshalb Blumen bekommt, weil sie von Gewalt betroffen ist. In diesem Sinne, uh, rise and dance und gebt es nicht auf, seid laut und wir stehen hinter euch weiterhin. Vielen, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Eva Cicic. V-Day bedeutet Victory Over Violence, also der Sieg über die Gewalt. Und in diesem Sinne verstehen wir diesen Tag, den 14. Februar. Ich darf die nächste Rednerin ankündigen, Claudia Frieben. Sie ist Vorsitzende des österreichischen Frauenrings, lange Jahrzehnte Gewerkschafterin und immer ein ebenfalls Aktivistin für die Rechte der Frauen. Herzlich willkommen, Claudia.
3: Ja, Dankeschön, liebe Petra. Ja, auch von mir herzlich willkommen heute äh, wirklich so sehr zahlreich zu dieser Veranstaltung, zu One Billion Rising Austria Vienna 2024 möchte an dieser Stelle wirklich auch Eiko danken, Eiko danken, die sich jedes Jahr dafür engagiert und ich weiß, dass es nicht einfach ist und äh, ich weiß auch, dass du mit geringen Mitteln immer wieder diese Veranstaltungen äh, auf, äh, auf die Füße, auf die Beine stellen musst und, äh, ich, 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 und darum sind wir besonders stolz als Frauenring äh, dass äh, der One Billion Rising äh, wir haben die Möglichkeit geschaffen dass One Billion Rising auch äh, Mitglied des österreichischen Frauenringes ist, weil wir finden, dass das eine ganz wichtige Einrichtung auch ist und eine ganz wichtige Initiative. Ja. Wie gesagt, auch schon, wie die Eva auch schon gesagt hat, äh, es ist, wir haben derzeit für Frauen nicht unbedingt eine sehr, sehr gute Zeit, äh, erstens einmal im internationalen Bereich, äh, wenn man die Berichte liest, wie, äh, wie Frauenkörper als Kriegsmittel eingesetzt werden, das ist ganz einfach etwas ganz, ganz Skandalöses, die Berichte, die erschüttern, ganz einfach und äh, niemand äh, schenkt diesem Aspekt wirklich hier auch einen, einen gewissen, einen ein Schwerpunkt, ja weil äh, wir leben über Kriegsmitteln und wo man was hinliefern soll, sollen, aber dass dann Frauen vergewaltigt werden, ermordet werden, nach dem Ermorden immer noch vergewaltigt werden, dass Frauen weggeschmissen werden, das ist unwahrscheinlich und das ist etwas, wo man wirklich auch ganz ganz äh, fest dagegen auftreten soll. Aber natürlich auch nicht nur in, im, im internationalen Bereich, auch im, im europäischen Bereich oder auch in Österreich. Äh, wir sind wirklich auch in den letzten Jahren wirklich mit einer Gewaltwelle auch äh, überzogen worden, vor allem voriges Jahr. Äh, es passieren nicht nur viele Femizide, Mordversuche, sondern auch ganz einfach eine immer größer werdende Anzahl von Betretungs- und Annäherungsverboten. Äh, das heißt aber, äh, dass hier auch schon Gewaltdaten stattgefunden haben, oder Bedrohungen stattgefunden haben. Das heißt, hinter diesen Zahlen stehen Menschen, hinter diesen Zahlen sind Frauen, deren Leben ganz vehement beeinträchtigt worden ist, aber auch meistens ihre traumatisierten Kinder. Und da fordern wir wirklich die Politik auf, endlich tätig zu werden, Gewalt gegen Frauen nicht als Kavaliersdelikt zu behandeln, sondern endlich ihr diesen Tatsachen Priorität zuzuweisen, einen Aktionsplan, einen nationalen Aktionsplan zu erstellen, die wirklich Frauen schützt, die Mittel dazu freizugeben. Nicht umsonst fordern wir 250 Millionen Euro jährlich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und es ist wichtig, dass man wir braucht diese Geldmittel und in Zeiten, wo eh sehr viel Geld, auch Steuergeld, auch wie wir wissen, sehr viel großzügig ausgegeben wurde, kann es doch nicht sein, dass wir für den Gewaltschutz hier auch kein Geld haben. Danke, liebe Eiko, für deine Initiative. Äh, danke auch an euch Frauen, und äh, die euch wirklich auch einsetzt, äh, dass ihr hier auch äh, eine Veranstaltung macht, wo man vielleicht das Thema Tanz äh, in den Vordergrund steht. Ich habe das heute halt schon gesagt, Tanz ist was Verbindendes. Tanz soll Menschen miteinander verbinden, im Kampf gegen Gewalt aufzutreten. Herzliches, frauensolidarisches Glück auch vom Frauenring.
1: Vielen lieben Dank, Claudia Frieben. Und ich darf vielleicht noch ergänzen, während die Frauen etwas über 280 Millionen fordern von der aktuellen österreichischen Regierung, werden unzählige Millionen für Rüstung ausgegeben. Unsere Verteidigungsministerin Claudia Tanner hat ja letztes Jahr das Budget für Rüstung um ein eklatantes Stück erhöht. Das heißt also, es gibt viele Milli Milliarden Euro für Aufrüstung aber kaum das Geld, das die Frauenhäuser oder auch andere Gewaltschutzeinrichtungen langfristig abgesichert als fixe Förderung aus dem Bund brauchen würden. Unsere nächste Rednerin ist jetzt äh, Heidi Ambrosch. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, auch als Aktivistin, als KPÖ-Frauensprecherin, als Mitbegründerin der Plattform 20.000 Frauen und auch als Vertreterin von FAIR versorgen. Ja,
4: herzlich willkommen Heidi Ambrosch. Ja, es ist nicht äh, einfach als dritte Rednerin ähm, zu reden und nicht äh, schon das Gesagte zu wiederholen. Äh, ich möchte deshalb mich ein bisschen konzentrieren, nochmal auf die globale Dimension, ähm, diese unterstreichen. Paterale Gewalt ist... Global sei es im Kontext, wie Petra das auch schon erwähnt hat, von den vielen bewaffneten Konflikten, aber auch ökologischer Zerstörung, als auch zunehmender zwischenmenschlicher Gewalt. So wie es heute wichtig ist, auch gegen die schon genannten Zahlen äh, auf der gegen Femizide auf die Straße zu gehen, braucht es an diesem Tag auch unsere Stimmen gegen die militärische Gewalt. Das aktuelle Kriegsgeschehen, wie es schon erwähnt worden ist, sowohl von Petra als auch von Eiko, äh, der zunehmende Völkermord im Gaza, aber auch äh, in der Ukraine nach wie vor, braucht unsere Solidarität. Diese mediale Aufarbeitung oder auch Kriegspropaganda begünstigt die Verherrlichung von Gewalt- und Machtstreben und das sind zutiefst parteiale Versatzstücke und Werkzeuge des Kapitalismus. Wir brauchen ein umfassendes Umdenken, wie es Marlene Streurowitz in ihrem Handbuch gegen den Krieg thematisiert. Wir brauchen nicht mehr Geld, wie es auch Peter gerade gesagt hat, fürs Bundesheer, sondern Milliarden für die aktive Friedensarbeit. Die Z ups. Die Zahlen der Femizide sind bekannt. Äh, AOF veröffentlicht sie äh, immer wieder aufs Neue äh, auf ihrer Homepage. Ebenso, ebenso bekannt äh, ist die Unterfinanzierung von den Gewaltschutzeinrichtungen. Eine nachhaltige Strategie gegen Gewalt an Frauen bedarf struktureller Veränderungen. Sorgearbeit statt Profite muss in den Mittelpunkt von Politik gerückt werden, wie es eben die Initiative Versorgen fordert. Die Corona-Pandemie hat die Krisentendenzen der Pflege, des Gesundheits- und Sozialwesens, wie auch im Bildungswesen aufgezeigt und verschärft. Und auch im Bereich familiärer Sorgebeziehungen ließ sie die tiefgreifenden Überlastungen durch ungleich zwischen den Geschlechtern verteilte Verantwortung erkennen. Dazu waren in Österreich bereits vor den aktuellen teurigen über zwei Millionen Menschen von Einkommensverlusten betroffen und konnten sich Grundbedürfnisse nicht mehr leisten. Auch bereits gesagt, oder ist es schon gesagt worden, der heutige Gender Pay Gap, im Wesentlichen bleibt er unvermindert, was unter anderem zu drastischer weiblicher Altersarmut führt. Diese strukturelle Gewalt versperrt Auswege aus Gewaltbeziehungen. Zur Beseitigung der Gewaltverhältnisse braucht es einen Abbau sozialer Ungleichheit, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, neue Möglichkeiten des solidarischen, des solidarischen Zusammenlebens jenseits privatisierter Sorgeverantwortung. Wir brauchen den Ausbau öffentlicher Infrastruktur und der Daseinsversorge. Wir brauchen Umverteilung durch Steuern auf Verhögen. Wenn wir heute dennoch tanzen, dann weil wir unsere gemeinsame Kraft spüren, unseren gemeinsamen Widerstand zum Ausdruck bringen wollen. Lasst uns tanzen.
1: Herzlichen Dank, liebe Heidi Ambrosch. Unsere nächste Rednerin ist Eva Zenz von den österreichischen, den autonomen Frauenhäusern und sie hat die aktuellen Gewaltzahlen. Herzlich willkommen Eva, sie ist Presse- und Öffentlichkeitssprecherin der Frauenhäuser und schon lange ebenfalls mitbeteiligt an One Billion Rising, also herzlich willkommen liebe Eva.
5: Wir sehen auch im Jahr 2024, dass das Risiko. Okay, das fun Dieses funktioniert. Ja. ja. Auch wir sehen, dass auch im Jahr 2024 das Risiko für Frauen und Mädchen. Psychische, körperliche und oder sexuelle Gewalt durch Männer, oft ist, dass der eigene Partner oder Ex-Partner erfahren zu müssen, nach wie vor sehr hoch ist. Die Statistik Austria hat 2021 ermittelt, dass jede dritte Frau zumindest einmal innerhalb, innerhalb ihres Lebens von körperlicher und oder sexueller Gewalt innerhalb oder außerhalb von intimen Beziehungen betroffen ist. Das, es sind nahezu 35 Prozent der weiblichen Bevölkerung Österreichs. Mehr als jede vierte Frau musste eine Form von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erfahren und jede fünfte Frau ist von Stalking betroffen. Die Frauenhäuser in Österreich ähm, bieten rund um die Uhr Schutz und Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder. Aber trotz der Erhöhung der Mittel für das, für das Frauenministerium, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist, ist die finanzielle Absicherung der Frauenhäuser nach wie vor nicht stabil. Ein besonders wichtiger Aspekt sind auch leistbare Wohnungen für Frauen nach einem Frauenhausaufenthalt. Das ist Durch die Teuerungskrise hat sich die Situation hier noch massiv verschärft. Erste wichtige Anlaufstellen wie die Frauenhelpline unter der Nummer 0800 222 555 sowie der Helpchat unter haltergewalt.at sind niederschwändige Beratungsangebote. Aber damit auch jede betroffene Frau auch wirklich weiß, die Nummer kennt und weiß, wohin sie sich wenden kann, braucht es österreichweite laufende Sensibilisierungs- und Bewusstseinskampagnen. Wir sehen, dass wirksame Gewaltprävention früh anfängt, am besten in Workshops mit Kindern und Jugendlichen. Für Mädchen ist es wichtig zu erfahren, zu lernen, was erste Warnzeichen einer beginnenden Gewaltbeziehung sind zum Beispiel, wenn der Partner sich kontrollierendes Verhalten aufweist. Für Burschen ist dagegen wichtig, die Vermittlung eines modernen Männlichkeitsbildes, also ein Männlichkeitsbild, das nicht durch Gewalt Machtausübung definiert ist, sondern durch Kooperation und Diskussion miteinander und das Sprechen miteinander. Hier setzt auch unser Projekt Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt an. Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt informiert in Workshops Jugendliche sie über häusliche Gewalt und stärkt sie sodass, sie, sodass sie sich selbst als Multiplikatoren aktiv werden können. Stopp macht auch Frauen- und Männertische, wo Frauen und Männer ermutigt werden, Zivilcourage zu zeigen und sich gegen häusliche Gewalt einzusetzen. Die Kolleginnen von Stopp sind heute auch vor Ort in der Ecke und haben einen Infotisch, also wenn sie sich informieren können, die Kolleginnen sind da. Vor über zehn Jahren, also ungefähr 2013, hat Österreich die Istanbul-Konvention unterzeichnet. Ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Die Regierung, das bedeutet, die Regierung hat sich somit verpflichtet, die Empfehlung der Konvention in Österreich auch umzusetzen. Aber leider fehlt nach wie vor ein nationaler Aktionsplan sowie eine Gesamtstrategie in Österreich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam, so wie in Kampagnen wie One Billion Rising, gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen auftreten und das Recht auf ein gewaltfreies Leben einfordern. Danke.
1: Herzlichen Dank, Eva Zenz, für diesen Einblick in die aktuelle Situation. Ich darf noch die konkreten Zahlen nachliefern. Aktuell hat das Frauenministerium 18,4 Millionen zur Verfügung. 2023 wurde dem Verteidigungsministerium 280 Millionen mehr zugesprochen. Frieden, Gewaltfreiheit, danke. Frieden, Gewaltfreiheit, Sicherheit für Frauen und Ausstieg aus Gewaltbeziehungen, das bedeutet auch, strukturelle, strukturelle Veränderungen einzuführen, die Möglichkeit, dass Frauen ohne das Einkommen ihres Mannes leben können, dass sie unabhängig von ihrem Mann eine Staatsbürgerschaft bekommen können, das bedeutet auch, dass sie ihren Beruf ausüben können, ohne ständig sexistischen Übergriffen, Abwertungen oder Demütigungen ausgesetzt zu sein. In diesem Zusammenhang darf ich jetzt nun unsere nächste Rednerin aufs Podium bitten und ans Mikrofon bitten. Es ist Karin Tonson von Sisters of Music. Auch in der Musikbranche wissen wir aus den letzten Jahren, ist die Situation für die Frauen nicht einfach und es ist auch nicht immer rosig. Sisters of Music äh, veranstaltet ein, ist ein feministisches Netzwerk von Frauen im Musikbereich. Das sind Tontechnikerinnen, das sind Bühnenarbeiterinnen, Produktionsarbeiterinnen und Leiterinnen und Karin Tonson ist selbst Produktionsarbeiterin. Leiterin, Tour- und Stageleiterin und veranstalterin der sister festivals herzlich willkommen liebe karin
6: Dankeschön. ja auch die musikbranche ist immer noch fest in männerhand männer entscheiden wer auf unseren bühnen steht männer entscheiden wer arbeiten wird, ob es Frauen oder doch die männlichen Kollegen sind, Männer entscheiden, wie sicher unsere Veranstaltungen sind. Meine Kolleginnen und ich von Sisters of Music bemühen uns seit Jahren, diesem Missstand entgegenzuwirken. Das mag jetzt vielleicht im ersten Moment vielleicht gar nicht so wichtig wirken, aber wir dürfen nicht vergessen, ein Großteil von sexueller Belästigung und Gewalt findet außerhalb der eigenen vier Wände statt, am Arbeitsplatz, im, im, im Unterricht und an Ausbildungsstätten, etc. Leider haben wir sehr wenige Zahlen, auf die wir zurückgreifen können, jedoch gibt es momentan eine aktuelle Studie, also eine Umfrage von der Vienna Club Commission, die in Wien das Nachtleben Menschen befragt haben und sich herausgestellt hat, dass zwei Drittel aller befragten Personen bereits Belästigung und sexuelle Gewalt erlebt haben. Ähnlich gestaltet sich es auch in anderen Ländern der EU und in den USA. Zum Beispiel gibt es eine Festivalstudie aus England, wo jede vierte Frau auf einem Festival Gewalt und Belästigung erlebt hat. Ja, ich bin gestern gesessen und habe überlegt, was fangen wir mit all diesen Informationen an und möchte euch deshalb Fragen stellen, die ich mir selbst sehr oft stelle. Was würde passieren? wenn wir Bands nicht mehr buchen, die offensichtlich sexuell geleitete Texte schreiben, die gegen Gewalt gegen Frauen aufrufen. Was würde passieren, wenn wir Täter von sexueller Belästigung und Gewalt nicht nur ermahnen, sondern aus unseren Konzertzellen verbannen, ihnen Hausverbot geben und rechtliche Schritte einleiten? Was würde passieren, wenn wir verbindliche Quoten hätten, sowohl für MusikerInnen als auch für alle MitarbeiterInnen und diese Quote abhängig wäre, ob öffentliche Fördermittel fließen oder nicht. Was würde passieren, wenn es ein verbindliches Awareness-Konzept gibt bei unseren Veranstaltungen? Was würde passieren, wenn sich keine langen Schlangen mehr vor den Toiletten bilden, da es ausreichend Toiletten auch für Frauen gibt? Und was würde passieren, wenn Veranstaltungen so konzipiert werden, dass sich alle Menschen willkommen fühlen, sich alle Menschen sicher fühlen können und alle Menschen teilhaben können. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, Karin Tonson. Es wäre eine wunderbare Welt der Veranstaltungen, wenn das alles endlich umgesetzt wäre. Und wir wollen das morgen und nicht erst in 100 Jahren. Ich darf nun zu unserem Teil überleiten, der, an dem Sie alle eingeladen sind, mitzutun. Es ist jetzt Zeit zu tanzen. Es ist jetzt Zeit einzusteigen in das Leben, nicht nur das Negative zu sehen und das, womit wir uns tagtäglich herumschlagen müssen, sondern auch das, was uns belebt, stärkt und kräftigt. Ich darf nun als nächste Performance- und Aktivistin Lina Marangatil mit der Indian Fusion Dance Performance vorstellen. Es ist eine der Tanz zu klassischer indischer Musik. Sie hat die Traditionen ihrer Tempeltanzausbildung übersetzt. In einen Tanz als Medium, um auf Themen einzugehen und durch Tanz zu stärken. Sie verbindet westliche, afrikanische und indische Tanzformen mit den Themen Körperwahrnehmung, Brechen von gesellschaftlichen Normen und im Einklang mit der Welt und der Natur zu leben und zu tanzen. Herzlich willkommen, Lila Lina Marangatil, und fühlen Sie sich eingeladen, mitzutanzen.
7: Hallo von meiner Seite auch. Ich darf euch. Damen, klein und äh, alt, alles dazwischen, hier in der Mitte äh, einladen. Um, I would like to welcome everyone who would like to participate. We're gonna build like a circle. Wir bilden dann einen Kreis und ich werde jetzt dann mal paar Tanzschritte euch vorzeigen. So, I'm gonna demonstrate you few dance moves. Very simple and easy to do. Und, aber es wäre ganz toll, äh, wenn ihr schon ein bisschen einen Kreis, einen Oval mal formt und dann werde ich dann dazukommen. Ja? Und dann werd, äh, werden wir die Sache so nett sein und die Musik abspielen. Mit Kreis in gerne, ja.
8: Okay.
7: Ähm. Kommt äh, also schaut mal gerne auch zu mir. Ich zeige euch ein paar die Tanzschritte. Also es wird so
2: sein, wir immer so die Hände so halten nach rechts und links
7: wird nach einen Moment geben, wo wir in der Mitte alle gemeinsam klatschen vorgehen. So und dann wieder zurück und danach bleiben wir mal am Platz stehen und am Platz werden wir mal klatschen und dann schaut ihr, welche Nachbar, Nachbarin von euch frei ist und dann zu denen so dazu klatschen. Genau, ja. das, das wird ein Element sein und dann werden wir auch in den Kreis ein bisschen so rumvoll vorgehen und dann so wieder zurück, langsam, vor, und, halt und, vor. und danach wird es auch wieder ein, wieder so ein sehr Moment sein, wo ihr dann zu eurer Nachbarin schaut und wenn ihr keine Nachbarin oder Nachbarn habt, dann einfach in die Luft dann aufzuklatschen und klatschen. Ja?
8: So. Dann wird es wieder Momente
7: geben, wo wir am Platz uns umschwingen und
8: gehen.
7: Aber ich werde auch dabei sein. Wir können dann langsam in Build Our Circle unseren Kreis formen und ich komme dann in die Mitte dazu. Ja, das ist ein Oval. Aber damit können wir auch arbeiten. <lacht>
1: Mal einen Applaus für Lina Manengatil. Herzlichen Dank für diese schöne Performance und Anmerkung. Ja, Sie können gleich am Dance bleiben. Wir gehen gleich zur nächsten Tanzperformance mit Ihnen gemeinsam über und zwar zu Break the Chain. Das ist der Tanz und die Musik von One Billion Rising zu dem Lied von Tina Clark und Tim Heinz und der Choreografie von Debbie Allen, Aiko Kazuko Kurosaki trainiert Wochen vorher mit den verschiedensten Frauen und studiert diese Performance, diese Choreografie ein. Ich darf darauf hinweisen, dass wir auch nochmal im Parlament eine Performance mit Break the Chain machen, mit Menschen All Ability, also Dance Ability. Es ist nicht so einfach hier mit einem Rollstuhl die Performance zu machen, aufgrund des Pflasters hier vom Parlament. Deshalb wird die All-Ability im Parlament stattfinden und ich darf jetzt übergeben an Ica.
2: So, Jetzt haben wir das Problem, ich habe da eine Barriere zwischen mir und euch. Wollt ihr, dass ich das mit euch unten tanze, auch für die Fall haben, dass die Leute das nicht sehen? Oder dass die oh, soll ich oben bleiben und anzeigen? Weil Ich kann natürlich dann nachher... Wie haben wir ausgemacht? Nein, ganz oben darf ich ja nicht. Okay, gut, wir machen das so. Ähm, kann man Musik nur dann abspielen von beiden Wochen, wo ich nicht spreche? Probieren so wir es einmal. Okay. Hauptsache, wir tanzen es stark. Wie wir tanzen, ist für die Wurst. Aber ich sage es euch trotzdem an.
8: intro Na, ich höre uns nichts.
2: So. was will Also, so Achtung, Bein
9: und
2: 1, 2, 3, 4, 2, Mitte, noch mal. 1, 2, 1, lasso. Drehen. Und, hoch
1: Tanze, um die Regeln zu brechen. Tanze, damit der Schmerz aufhört. Tanze, um alles auf den Kopf zu stellen. Es ist an der Zeit, die Kette zu brechen. Tanze und erhebe dich. Das ist der Text, zu dem Sie soeben getanzt haben. Break the Chain. Und wir sind damit schon am Ende unserer Veranstaltung vor dem Parlament. Ich darf mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Was weiter? Oh, Verzeihung! Oh, ich habe was vergessen, das Wichtigste. Oh, ich war schon, ich war schon mit der Uhrzeit in Eile. Entschuldigung, alles zurück. Ich war schon mit der Uhrzeit in Eile. Eine Performance fehlt uns ja noch um oh je, oh je, die Wiener Performance. Ich mach schon. Ich
2: übergebe wieder an Eiko, sie kann das besser. Nein, nein, das stimmt nicht, aber das ist mir so ein Anliegen gewesen. Das habe ich gesagt, Ich mache das. Wir hatten damals 2013. Den Donauwalzer hier, weil wir gesagt haben, Wien ist eine Walzerstadt. Und Wien, die können besser Walzer tanzen als Jazz-Tanz. Break the Chains and Jazz-Tanz. Und dann haben wir das gespielt, wir haben mal getanzt, das haben wir noch wiederholt ein paar Mal. Dann wurden Stimmen laut, naja, der Walzer von einem Mann komponiert für Obra. Naja. So, jetzt haben wir dann lange gesucht und wir haben wirklich jetzt die tolle Maren Rahmann beauftragt einen Waltz for Ober zu komponieren.
9: Mit dir zusammen. Ja, Moment. ja,
2: ich habe mir einige Sachen gewünscht Und wir haben auch gesagt, das muss eröffnet werden. Und zwar mit einem Linkswalzer, weil der Wiener Walzer gehört links getanzt. Und natürlich political correctness, also wir machen das links rum und es wird von... Oh, bitte, Amina, den ganzen Namen. Uh, Amine,
8: ja,
1: okay. ja, ich darf wieder einspringen. Uh, herzlich willkommen, Marin Rahmann, Edith Lettner, denn sie wurde mit eingeladen, den Walzer zu ergänzen. Eine außergewöhnliche Musikerin und Performerin aus dem Jazz, die Weltmusik, Jazz und viele verschiedene Themen und Musikformen verbindet. Maren Rahmann, die als Performerin und Clown-Doktorin arbeitet bei den Roten Nasen und eben diesen Walzer komponiert hat. Eike und Maren haben den Text gemeinsam geschaffen. Sie haben den Text auf dem Infotisch, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, zum Mitfingen, Mitsingen und weiter Singen. Und jetzt darf ich unser professionelles Tanzpaar gleich mal vorstellen. Sie haben den jungen mann beim break the chain tanzen schon gesehen ohne dass er eingeübt hat war er ganz schnell drinnen das ist Ami das ist annika kuznetsov herzlich willkommen ein profi-tänzer der heute mit uns tanzen wird und er wird tanzen mit amina ricetti kuma sie ist clown Pers professionelle clownin und clown performance künstlerin Zirkusverzeihung, Zirkuskünstlerin und sie wird gemeinsam mit Annika nun Ihnen zeigen, wie der Linkswalzer geht. Und wenn Sie ihn nicht können, Annika und Amina stehen Ihnen sicher zur Verfügung beim Lernen. Ich darf um den Walzer bitten, alles Walzer.
2: Ihr könnt den Freestyle tanzen, bitte einsteigen, ja? nicht, nicht den Linkswalzer probieren, ihr könnt tanzen, wie ihr wollt.
9: day we are equal one day we are safe one day we will care for all one billion lies in Let's dance for empathy let's dance diversity let's dance solidarity let's dance all together let's dance to empower let's dance for healing the world one billion rising For me, let's waltz for all sisters on earth. Let's waltz for Oprah. Let's waltz to be free. Let's waltz for the mark.
1: Ja zu Neujahr. Einen Friedens- und Frauenwalzer, wo um Frauen führen und Frauen entscheiden. Jetzt darf
8: ich
1: Ich bin immer so sicher, ob ich schon verabschieden darf. Wir sind jetzt, und was hätten wir verpasst, wenn wir früher geendet hätten? Nochmal einen Applaus unseren wunderbaren Walzer, Tänzerinnen und Tänzern. Amiga und Annika Wie Herzlichen Dank vor allem allen, die im Hintergrund gearbeitet haben, die für das Gelingen dieser Veranstaltung mitgearbeitet haben. Ich möchte nur eine Kooperationspartnerin hervorheben und das ist Stopp! Stadtteile gegen Partnergewalt. Herzlichen Dank für die Unterstützung, fürs Mitarbeiten und fürs Sichtbarsein. Wir bedanken uns auch beim Bundesministerium. Ministerium für Kultur, BM Kös. wir bedanken uns bei der MA7 der Stadt Wien, dem österreichischen Städtebund und One Billion Rising International und ich bedanke mich ganz besonders bei EIKO für die Organisation alljährlich großartig, wunderbare Künstlerinnen und Künstler, die es immer bringen oder eben selbst unglaubliche Performances macht wie letztes Jahr. Herzlichen Dank EIKO.
2: Petra Unger, sie ist die beste Moderatorin ever. Doch.
1: Ja, erlauben Sie mir noch einen letzten Satz. Jede Form von Krieg und Terrorismus ist abzulehnen. Nehmt den Kriegstreibern, den Terroristen, den toxischen Männern die Welt aus der Hand. Sie können Frieden nicht. Sie können Demokratie nicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass noch mehr von diesen unfähigen Männern an die Macht kommen. Treffen wir die richtige Wahl, stehen wir auf und wehren wir uns.
2: Und um 17 Uhr geht es drinnen im Parlament weiter. Wer sich noch nicht registriert hat, man hat auch die Gelegenheit, falls ihr einen Ausweis habt, da drinnen, im, ganz am Anfang am Eingang, gibt es auch einen Tisch, da kann man sich registrieren. Mit einem Ausweis und dann kann man auch reingehen. Ähm, um 17 Uhr geht es weiter in Elise Richter Saal, das ist im Erdgeschoss. Und dann da drinnen tanzen wir den Walzer gleich am Anfang noch einmal. Und dann nachher Break the Chain und zwar hat sie schon gesagt, die Oliability-Version. Und wenn wir noch Zeit haben, vielleicht auch die Originalversion. Dankeschön.